0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Oficialmente ha concluido la temporada regular de la temporada de NFL 2019 o NFL 100, como prefieran llamarlo, pero no sin una serie de resultados verdaderamente sorpresivos que alteraron por completo el panorama de postemporada. Antes que nada, pues bueno, comentar que como son vacaciones y seguimos ahí ajustándonos a los cambios de, de tiempos y demás, traslados y, y todo esto, pues pueden esperar que los podcasts en estos próximos días se suban a horarios irregulares. Pero la idea sigue siendo mandarles un episodio diario. Ya estoy en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde resido, así que creo que nos vamos a ir estabilizando un poco. Con los horarios de publicación. Normalmente los pueden esperar a la medianoche hora del centro. Para que también nuestra afición en España pueda tenerlo a primerísima hora. Y lo sigan disfrutando como siempre. También tengo que mandar una felicitación a Juan Pablo Pisa y no lo conocen ustedes, pero yo ya lo conozco muy bien, bicampeón de la Quiñela de tres y fuera, así es, la ganó el año pasado, la volvió a ganar en el 2019, ya el año pasado se llevó una taza, no sé qué le vamos a tener que ofrecer este año, pero eh, definitivamente un gran esfuerzo el que ha hecho Juan Pablo Pisa, aficionado a las Panteras de Carolina y de tres y fuera, para eh, tener el bicampeonato oficial... De tres y fuera... Y también se nos coló en el Survivor... ¿eh? Iba yo de puntero... Iba todo bien bonito... Y que se me tropiezan los Colts... En la última semana... Contra los Jacksonville Jaguars... Y entonces hay un empate... A tres bandas... En el cual... Como no, Juan Pablo Pisa queda en primer lugar, así que también le mandamos una felicitación por ganar el Survivor oficial de Tres y Fuera en la temporada 2019. Yo le dije con un asterisco: ¿eh? se me olvidó meter un pick ahí en la semana 14 y eso eh, me complicó todo, pero eso es torpeza mía, no es culpa de nadie. Le reconocemos, como no, la victoria a Juan Pablo. Sin mayor preámbulo, pasemos entonces a nuestro top ten de la semana 17, posiblemente el último top ten de esta temporada, ya que pues, obviamente hay muchos equipos eh, eliminados y esto pues, dificulta el poder juntar 10 noticias de relevancia para cada semana. Vamos viendo qué es que sucede, pero este es el top ten de la semana 17. Punto número 1 lunes negro y cómo no el lunes después de que acaba la temporada regular siempre está lleno de despidos tenemos dos despidos oficiales y un tercero que creo es bastante inminente primero Freddy Kitchens el head coach de los Cleveland Browns es despedido cesado en su primera temporada al frente del equipo con un récord de seis victorias y de diez derrotas me parece adecuado el despido no había disciplina, no había una cultura ganadora, no había síntomas de mejora y además pierden feo contra los Cincinnati Bengals en la semana 17. No hay mucho más que decir. Uh, Freddy Kitchens llega al equipo con el voto de confianza del general manager Leon Dorsey. Paul de Podesta, que es el de la mente analítica, el que empezó acumulando todos los picks y demás, aunque Sashi Brown fue el sacrificado, él no quería a Freddy Kitchens, él quería más bien a, a Kevin Stefansky, si recuerdo bien. Obviamente después de esta temporada, pues... El pick de Dorsey queda borrado del mapa y creo que deberían y que van a quitarle algo de poder a John Dorsey para que entonces de Podesta tenga la última palabra en la selección de personal en la selección de coacheo y por supuesto en la selección de eh, jugadores, veremos con los gigantes de Nueva York también hay un despido y es el head coach Pat Shermer tienen dos temporadas, un récord de nueve victorias y 23 derrotas tampoco muchos síntomas de mejora, la defensa no existe la ofensiva intermitente, la línea ofensiva muy eh, pues fallida en realidad el, la, el costado izquierdo no producía absolutamente nada entonces eh, se entiende el despido lo que no entiendo es que no lo acompañara el general manager Dave Gettleman. O sea, si vas a despedir al head coach, pues yo creo que también tendrías que despedir al que lo puso ahí porque también cometió un error. Eh, pues no, le dan el voto de confianza a Dave Gettleman de cara al 2020. Eh, que Dios los agarre confesados porque yo no veo cómo Dave Gettleman vaya a reflotar este barco y con los vaqueros de Dallas lo publicamos en las redes sociales de 3 y fuera eh, el despido de Jason Garrett con los vaqueros de Dallas después de terminar 8-8 con el equipo eh, pero esto pues tuvo un contrarreporte ha habido una serie de tweets cruzados y como siempre estamos tratando de dar la noticia o la primicia en 3 y fuera pues aquí nos agarraron también a fuego cruzado eh, lo que publicamos todo el coaching staff de Cowboys ha sido despedido según Mike Leslie de WFAA y el update era, bueno, contra reporte de James Slater de Fox Sports. Salida inevitable, pero aún no oficial. Entonces, eh, pareciera que Je Jason Gare ya habló con el equipo en tónica de me voy, pero todavía no me cortan la cabeza. También hay muchos eh, coordinadores, coaches, etcétera, que eh, tienen contrato que expira y entonces pueden buscar nuevo, nuevo empleo, nuevo empleador. Pero al momento de estar grabando esto, a las 2.19 horas del centro de México... Todavía no ha sido cesado Jason Garrett. Cualquier novedad se la haremos saber en redes sociales. Y eso por el momento concluye el punto número uno. Lunes negro. Punto número dos. Juego de pulgadas. 49ers vence 26 a 21 a unos y a los Seahawks. Que tardaron mucho en despertar en el Sunday Night Football. Pero cuando lo hicieron, Dios mío, qué partido nos ofrecieron. Eh, una última serie ofensiva de Seahawks muy controversial y complicada por autosabotaje, pero también por mala actuación arbitral. Eh, ahí les va. Estaba abierto, la cerrada Jacob Hollister para touchdown. Eh, Russell Wilson es presionado, no alcanza a completar bien ese envío, desp desperdician esa oportunidad. Eh, Wilson pues aparece en una conversión de cuarto down con el receptor novato John Ursula. que está tacleado a pulgadas de la línea de gol después bueno azotan el balón al suelo para detener el reloj y esto pues <ríe> tardan más tiempo del debido porque el líder ofensivo George Fantz estaba muy cansado no llegaba a, a, a colocarse después los Seahawks tratan de mandar a, a Marshawn Lynch con un brinco sobre la línea de, de anotación pero se tardan tanto que les marcan un castigo por retraso de juego tiene que salir Marshawn Lynch eh, del campo Tratan entonces de llegar a zona de anotación desde la yarda 5 y pues hubo ahí una interferencia de paz en tercer down sobre Jacob Hollister que no se marca, que no revisan, que no les interesa estudiar a los referees, importantísima la decisión por supuesto, los, los, la gente de NBC que es quien estaba transmitiendo el partido decían que tenían que revisarlo, yo también, todo el mundo lo vio, pero bueno los referees no se enteraron y siguen con una pésima actuación en esta y en casi todas las temporadas. Última oportunidad, si a los hijos... Cuarto down, es, retrasa, da pasos para atrás. Russell Wilson conecta nuevamente con el ala cerrada Jacob Hollister, que apareció en toda esta serie ofensiva final, y lo detienen como a tres pulgadas de la zona de anotación. Una tacleada en seco que deja sin posibilidades a los, a los Seahawks de ganar, de quedarse con la NFC Oeste y de tener una semana de descanso, además de localía en la postemporada. Pues no, esta quizás decisión arbitral y esta jugada en cuarta oportunidad en la que son detenidos a pulgadas. ...de zona de anotación... ...obliga a los Cielos Seahawks... ...a jugar en ronda de comodines... ...contra las Águilas de Filadelfia... ...y además lo tendrán que hacer... ...como visitantes... ...así de importante fueron... ...unas cuantas pulgadas... ...y por eso punto número 2... ...juego de pulgadas... ...punto número 3... ...con la barba no se juega... ...se sufre... ...todo lo que tenían que hacer los Patriotas... ...para garantizar eh, localía contra todos menos Ravens... ...y semana de descanso... Era ganarle a los delfines en casa. Unos delfines a los que ya les habían ganado 43 a 0 en esta temporada. Y ahora era eso había sido a domicilio. Ahora eran locales. Pues no, no les tocaba ganar en esta ocasión a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, un pick six de Tom Brady. Ese fue el cambio, la voltereta más importante de todo el, el partido. Su primer pick six en dos años. Pero además estuvo bastante errático. Fallando pases por doquier. Y esto a pesar de que no estaba siendo presionado a lo largo del partido. En los últimos compases del encuentro, los Patriotas alcanzan a adelantarse 24 a 20. Necesitan aguantar unos cuantos minutos, impedir que Ryan Fitzpatrick recorriera todo el campo y no pudieron hacerlo. Esta defensa se pareció a la que no podía sacar del campo a los Houston Texans hace algunas semanas. Fitzpatrick recorre 75 yardas y le da la improbable victoria a los Delfines de Miami 27 a 24. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la localidad es básica y la semana de descanso es fundamental. Eh, están muy lastimados los patriotas de Nueva Inglaterra, necesitaban recuperar efectivos, necesitaban ese tiempo para replantear ideas. Y venían de una buena actuación contra los Buffalo Bills, pero aquí nuevamente en semana 17 contra los delfines de Miami, como sucedió hace, creo que fue en el 2016, que perdieron 20 a 10 porque Tom Brady solo lanzó cinco pases en la primera mitad y Belichick creía que iba a ganar con la mano en la cintura, pues bueno, en ese juego les costó la localía contra Broncos, donde terminan perdiendo, y en esta ocasión ahora pierden localía y semana de descanso, cayendo el segundo al tercer sembrado, y hubo muchas decisiones también bastante pobres de los Patriotas, me espero analizarlos para el programa del día de mañana con Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol. ¿Pero por qué es tan importante además de todo lo que ya comenté? Porque en la era de Tom Brady y de Bill Belichick han, han llegado a nueve Super Bowls... ...pero nunca han llegado a un Super Bowl sin tener eh, descanso en esta ronda de comodines han tenido prácticamente bye weeks desde el 2010 hasta el 2018 de forma ininterrumpida y lo tenían casi amarrado para el 2019, pero el casi no cuenta, hay que consolidarlo y los Patriotas no se lo ganaron, no sé cómo se ve al final de una dinastía pero creo que se parecería mucho a lo que estamos viendo en estos momentos eh, porque creo que va a salir el coordinador ofensivo Josh McDaniels, quizás por ahí el eh, creo que es el director de player personnel Nick Caserio van a haber varios veteranos que también est podrían estar buscando nuevos horizontes quizás el linebacker Hoy quizás eh, Devin McCurdy, el safety estrella en fin, que parece que se avecinan tiempos de cambio y todo esto no incluye por supuesto eh, a Tom Brady un jugador de 42 años en clara regresión y que eh, se va a convertir en agente libre en este offseason punto número 3 con la barba no se juega, se sufre Punto número 4, a descargarse. Los Chiefs vencen 31-21 a Los Ángeles Chargers y les costó mucho entrarle a este partido. ¿eh? Casi lo terminan perdiendo. Eh, por ahí van incluso atrás en el marcador en el tercer cuarto gracias a una intercepción de Patrick Mahomes, una mala eh, comunicación entre él y Tyreek Hill. Pero hubo dos jugadas importantes para los Chiefs. Una de ellas un regreso de kickoff de Mikko Hartman. La segunda de ellas un acarreo de 84 yardes de Damien Williams. Tres tacleadas falladas por los Chargers pues que esperaban Y bueno, se termina escapando para darle esa ventaja a los Chiefs de 10 puntos Que fue eh, insuperable para los Ángeles Chargers Que ya no peleaban por absolutamente nada Con esto, los Chiefs consiguen el segundo sembrado Consiguen localía contra todos menos contra los Baltimore Ravens Y por supuesto, consiguen reírse desde lo alto de los Patriotas Que tendrán que sufrir contra los Tennessee Titans el próximo sábado Punto número 4, a descargarse Punto número 5, Ravens B, vence 28-10 a a Steelers. Y sí, muchos suplentes con los Baltimore Ravens y con eso les termina alcanzando para ganarle unos Steelers que pues sí tenían posibilidades matemáticas de llegar a postemporada, pero todos sabíamos que estos steelers no estaban en tónica para pelear algo importante en postemporada. Con esta victoria 28 a 10 en el MT Bank Stadium, los Ravens consiguen un récord de franquicia con. 12 victorias consecutivas, además de 14 victorias por primera vez en su larga historia. Son favoritos para ganar el Super Bowl y es con total merecimiento. Robert Griffin tercero, primera titularidad en tres años, se encargó de completar 11 de 21 pases para 96 yardas y una intercepción, además de correr 8 veces para 50 yardas. Estaba inactivo el ala cerrada Mark Andrews, el estrella. El receptor Marquise Hollywood Brown tuvo snaps muy limitados tuvo que ser el, el Titan Hayden Hurst con dos recepciones y 35 yardas, además de Willy Smith con tres recepciones y 22 yardas quienes les dieran la victoria, pero no solo fueron ellos, también fue esta defensa tan asfixiante de los Baltimore Ravens que limitó a Pittsburgh a 168 yardas totales, por mucho la peor marca de yardas totales que tiene Steelers en esta temporada. ¿Qué tan mal estuvo? Pues bueno, Juju Smith-Schuster tuvo dos recepciones para seis yardas. El corredor Benny Snell Jr., reemplazando a James Conner, tuvo 18 acarreos para 91 yardas y un touchdown. Y eso fue todo lo que vimos de Steelers. Entonces, punto número 5, Ravens B. vence a Steelers. Punto número 6, Wentz. No necesitamos aderezar este punto Carson Wentz ha estado fantástico en las últimas semanas y aquí completa 23 de 40 pases para 289 yardas y un touchdown. Consigue con esto ser el cuarto sembrado, a conquistar la NFC este y ha hecho mucho Carson Wentz con muy poco porque tenía de corredor titular a Boston Scott, de ala cerrada a su tarea número 2, Dallas Godert, Josh Perkins, Deontay Burnett, Greg Ward, el quarterback reconvertido a receptor, o sea todos estos son third stringers no son ni siquiera los suplentes sino los suplentes de los suplentes ninguno de los receptores de Carson Wentz de esta campaña tuvo más de 500 yardas y me parece que en la totalidad de su temporada supera las 4000 yardas entonces nadie había hecho algo por el estilo algo parecido Carson Wentz lo consigue y a pesar de que están muy lastimados eran mejores que los vaqueros de Dallas estaban mejor cucheados con los vaqueros de Dallas me arrepiento de haberme rendido con estas Águilas al final de temporada con total merecimiento están en postemporada y tienen posibilidades muy reales de pegarle y ganarle a los Seattle Seahawks. Punto número 6, Wentz. Punto número 7, Pick Six de entrada pick six de salida el último pase de James Winston en esta temporada, en tiempo extra fue un pick six con el cual pierden los Tampa Bay Buccaneers 28 a 22 contra los Atlanta Falcons, y es curioso que acabara con un pick six porque esa fue la intercepción número 30 de James Winston en su temporada con lo cual termina con más de 30 touchdowns y también más de 30 intercepciones una marca que dudosa pero que nunca se había logrado antes y además el primer pase de James Winston con los Tampa Bay Buccaneers también fue un pick six, entonces es posible que su carrera con los Buccaneers empezara y terminara de la misma triste eh, manera. No hay palabras muy alentadoras del head coach Bruce Aarons hacia James Winston diciendo que si pudieron ganar con James Winston también pueden ganar con otros mariscales eh, de campo. como estuvo Winston en este partido? 13 de 24 pases eh, completados para 201 yardas, dos touchdowns y dos. Intercepciones. Se va a convertir en agente libre James Winston. Después de las declaraciones que vi de Bruce Allen yo creo que ya está más fuera que dentro del equipo. Pero creo que algún equipo va a estar suficientemente desesperado para firmarlo por mucho dinero. Y esa podría ser una contratación de 30 o más millones de dólares. Porque corebacks productivos, aunque tengan muchos errores y sean, eh, pues ahora sí que erráticos al momento de entregar el balón, como a veces lo es James Winston, pues no, no llegan muy seguido al mercado libre. Entonces, punto número 7, Pixix de entrada, Pixix de salida. Punto número 8, ranqueantes Y aquí resumo algunas actuaciones. Los Bills pierden 6 a 13 contra los Jets. Los Vikings pierden 19 a 21 contra los Bears. Los Packers ganan 23 a 20 contra los Lions, pero algunos con suplentes, otros con lesionados y demás. Tres equipos de postemporada que llegan muy ranqueantes a esta ronda de comodines, o posiblemente a la siguiente ronda divisional, en el caso de los Green Bay Packers. Pero solo dejo la anotación ahí, no llegan con mucho ímpetu, con mucho impulso, y esto pues se puede contagiar a la postemporada. Punto número 8, ranqueantes. Punto número 9, y aquí es donde siempre hago trampa. Las estrellas de la semana 17. ¿Qué les parece Derek Carr? Que pues, no gana, pero sí consigue 391 yardas y un touchdown. Callum Murray con eh, Arizona. Termina con 325 yardas y dos touchdowns. Yo creí que no iba a jugar y termina haciéndolo. De Aaron Rodgers, 323 yardas y dos touchdowns. Ryan Fitzpatrick, 320 yardas y un touchdown. Eh, Jerry Goff, 319 yardas y 3 pases de anotación. Por la vía terrestre, pues Derek Henry de los Titans, 211 yardas y 3 touchdowns. Creo que ya está sano. Joe Mixon de los Bengals, 162 yardas terrestres y 2 touchdowns. Mike Boone, Vikingos de Minnesota. Muy poco, muy tarde. Muchas gracias, canijo. Te necesitaba en la semana 16. ¿Qué haces haciendo esto en la 17? 148 yardas. Y un touchdown. Gus Edwards de los Baltimore Ravens en esta oportunidad de titularidad, 130 yardas, 0 touchdowns. Y Damien Williams de los Kansas City Chiefs, 124 yardas y 2 touchdowns. Por la vía aérea, lo de Devonta Parker contra Stephon Gilmer fue impresionante. Nadie había maltratado a Stephon Gilmer de esta manera desde que era titular con los Patriotas de Nueva Inglaterra. 8 recepciones, 137 yardas y 0 touchdowns. Touchdowns, maniatado por completo Stephon Gilmore y creo que Devonta Parker el solito saca de la pelea al defensivo del año a Stephon Gilmore Richard Perryman, el de Tampa Bay 5 recepciones, 134 yardas un touchdown, salvándole las papas calientes a James Winston en bombazos sin sentido, AJ Brown este novato, los Tennessee Titans, como se los he presumido, supera las mil yardas impresionante lo de este jugador 4 recepciones, 124 yardas y 1 touchdown. Duke Williams, el receptor número 3, si no me equivoco, de los Buffalo Bills. 6 recepciones, 108 yardas, 0 touchdowns. Y Darren Waller reaparece como el end titular importante de los Oakland Raiders. 107 recepciones y 0 touchdowns. En defensa, pues 5 menciones importantes. Shaquille Barrett, el de Tampa Bay, 3 sacks. Ha tenido una temporada formidable, va a cobrar muchísimo dinero en esta agencia libre. Eh, Darius Phillips, el de Cincinnati, dos intercepciones. Carlos Dunlap, también contra los Cleveland Browns de Cincinnati, 2.5 capturas de coreback. Blake Martínez de los Green Bay Packers, no lo hemos mencionado mucho en esta campaña. Una captura de coreback y una intercepción. Y también Trent Murphy, el jugador de los Buffalo Bills, acaba con... Dos capturas de Mariscal de Campo. Por ahí también tuvo un touchdown por la vía aérea. El fullback y linebacker el Landon Roberts eh, de 38 yardas, si no me, me equivoco. Una jugada importante porque es un jugador reconvertido que tuvo que entrarle a esa posición ante la lesión de James Devlin. La posición de fullback es importante en la ofensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y verlo atrapando pases para touchdown pues nos habla de cómo ha podido evolucionar y adaptarse en esta transición de la defensa a la Ofensiva. Eso sería el punto número 9, estrellas de la semana 17. Y por último, y esta es una nota triste, damas y caballeros, hubo eh, dos decesos en la NFL. La primera de ellas se trata de Carly McCord una reportera de Cox Sports y de ESPN, una, una mujer de 30 años, una de cinco personas que murieron cuando cayó una avioneta apenas un minuto de vez, después de haber despegado en Lafayette, Luisiana. Una persona que observó el, la, la catástrofe alcanza a sacar una sexta persona de los escombros. Una persona que se reporta en condición crítica, pero sigue con vida. Esta persona, Carly McCord, eh, pues, bueno, tristemente fallece a los 30 años y era eh, esposa de Steven Ermsminger Jr. quien le dice a Sports Illustrated que estaba trabajando mientras eh, su esposa Carly McCord le hizo una última llamada y le mandó un mensaje de texto diciendo que lo amaba antes de abordar este eh, vuelo para eh, ver el partido de LSU en el Peach Bowl. Una noticia tristísima. Ermsminger eh, es hijo del coordinador ofensivo de LSU, Steve Ermsminger, que se enteró eh, pocas horas antes de ese partido importantísimo de, de LSU, que eh, pues había fallecido su, su sí, daughter-in-law, como le dicen en los Estados eh, Unidos. Ahora sí que... Eh, pues nada, más sincero pésame a, a la, toda la familia que interesa de Steve Minger para poder coordinar y de forma tan exitosa ese partido de LSU en el Peach Bowl eh, con este peso tan enorme en el corazón y descansa en paz Carly McCord, pronta resignación a toda tu familia. Eh, Marvin Jones, el receptor de los Detroit Lions y su esposa Jasmine Jones, también perdieron repentinamente a su hijo eh, Marlo. No conozco la, la causa, el motivo, pero pues también le mandamos la mejor vibra a Marvin Jones, un jugador que es muy querido y respetado entre sí fuera desde hace muchísimos, muchísimos años y pues les deseamos pronta eh, resignación. Ese es el punto número 10. Descansen en paz. Eh, damas y caballeros, muchas gracias. Hemos llegado a la conclusión de la temporada regular NFL 2019 y lo hemos hecho, creo, de forma bastante satisfactoria. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.